0: Que el Señor les bendiga, hermanos. Eh, este tema de la escatología de Nabucodonosor eh, ha dado lugar a, a un eh, segundo programa eh, para no ser exagerados en el tiempo, sino ir eh, de programa en programa compartiendo esto que el Señor nos daba. Así que eh, seguimos adelante. Vamos a grabar este, eh, este extra de escatología de Nabucodonosor eh, para que en un futuro... Eh, pues eh, el siguiente jueves lo, lo podemos compartir y estén ustedes con nosotros porque bueno, aquí está la unción, aquí nos está explicando el Señor y de una vez seguimos, solo que ahora con el, el capítulo 2 de la escatología de Nabucodonosor eh, se recordarán ustedes que eh, empezamos viendo los sucesos escatológicos que tuvo Nabucodonosor eh, el primero fue la estatua que fue la que analizamos anteriormente, fue la estatua de diferentes metales con los cuales Dios estaba revelando el futuro de la humanidad, cómo el imperio de los gentiles iba a ir siendo heredado de uno a otro y que al final iba a haber un nuevo orden mundial, un imperio que iba a ser con las características del hierro. Y dijimos cinco características, que iba a ser fuerte, que iba a desmenuzar, destrozar, triturar y que es sólido. Esas son las características del hierro que eh, menciona Daniel capítulo 2 y, y que se ven, eh, digamos, eh, en lo que estamos nosotros viviendo, que es el inicio de ese nuevo orden mundial. El orden mundial norteamericano de Estados Unidos está eh, mermando, está desapareciendo y está tomando lugar este nuevo orden mundial, aunque Estados Unidos, como vimos en un mapa que les mostré, va a seguir en primer lugar. Pero eh, digamos, nos quedamos pensando, eh, uno de, la, de los puntos es que es, en este nuevo orden mundial tritura y, y tritura se refiere a que las personas que están en contra o las personas eh, que están en un mal momento, en un mal lugar, eh, el imperio eh, de, de hierro puede triturar, es decir, dejar maltrecho por maltrato físico o moral. De, de, como ustedes lo leen en el cuadrito eh, violeta, dejar maltrecho por maltrato físico o moral con una crítica severa o también molestar gravemente con insistencia y pesadez. Y ese, eso vemos que ocurre actualmente digamos en las redes sociales como el poder de triturar cuando se cancela, esa fue la palabra que dejamos pendientes cuando se cancela al que tiene una opinión diversa o diferente, una, una opinión que no va conforme la corriente del nuevo orden mundial. Y así lo vemos en todas las, en todas las, eh, las situaciones que vivimos, eh, como personas son canceladas, porque eh, ya, ya no se puede eh, con toda libertad decir lo que se piensa. Bueno, o se puede decir lo que se piensa, pero también estamos en el riesgo eh, de ser cancelados en las redes sociales. Y vimos también las características o, o cómo era el diario perdón, el barro que se mezclaba eh, con el hierro a, hasta llegar al, a la parte eh, final, al sexto eh, estado del sólido, o, de, perdón, del barro, al sexto, eh, digamos, tipo de barro, que era el barro que es desmenuzado por la roca, que es Cristo, y son los sobrevivientes, la humanidad que sobrevive, que no son muchos, pero que sobreviven a la tribulación y entonces pasan al milenio, entran a la nueva, eh, digamos, dispensación divina, que es el milenio, que es el reino de Cristo en la tierra. Pero como nos quedó, nos quedó pendiente, porque después del sueño de la estatua, que no se recordaba Nabucodonosor, que había soñado, pero se recordaba que era algo tremendo y lo quería, lo, lo quería recordar. Y es cuando amenaza de muerte a todos sus, sus ayudantes y ni así hay quien lo pueda ayudar hasta que aparece el Dios que revela los misterios, que es Jehová de los ejércitos y por medio de Daniel eh, le, le da a conocer el sueño y su interpretación. Pero Nabucodonosor interpretó con una mente carnal, con una mente equivocada, así él interpretó el sueño. Y como Dios le dijo que él era la cabeza de oro, él se hizo una estatua de oro. Eso aparece en el capítulo 3, y se lee de la siguiente manera desde el verso 1. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. ¿Mm? Como aquí es eh, este entendimiento. ¿va? Como le dijo Dios que era la cabeza de oro, él hizo una estatua de oro grande, cuya altura era de 60 codos, unos 20 metros, y su anchura de 6 codos unos dos metros pero si te das cuenta yo lo traduzco a metros para llamar tu atención porque 60 es un 6 y su anchura de 6 es otro 6 y se va formando el 666 y que está tipificado en la orden que él dio de que esta estatua se adorara esta estatua la levantó en el llano de Dura en la provincia de Babilonia pues ese era el reino que gobernaba Nabucodonosor. Me salto hasta el verso 5 y aquí da la orden, na Nabucodonosor, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita, seis, seis instrumentos musicales, esos instrumentos complementan el tercer seis, donde Dios nos señala, nos muestra que esto se refiere o es una sombra de lo que va a ser el anticristo. Y dice que esos instrumentos y toda clase de música, cuando se oigan, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabu, ahí le quité Codonosor, que el rey Nabu Codonosor ha levantado. Y una de las menciones importantes es que vemos cómo en la iglesia eh, se infiltra toda clase de música. Debemos nosotros estar atentos a eso porque la música es un elemento clave con el cual la humanidad va a ser influenciada y llevada a la adoración del anticristo. Pero miremos aquí la sombra. ¿verdad? La sombra es que en Nabucodonosor hace una estatua que tiene tres seises y lo cual nos hace recordar, nos hace eh, ver lo que dice Apocalipsis con respecto al 666. Y aquí vemos que en la historia todos, eh, todos los personajes se postraron y adoraron la estatua de Nabucodonosor, porque el verso 6 decía eh, el juicio y la condena que iba a recibir el que no se postre y adore, será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Y entonces vemos que eh, los únicos que no adoraron, que no se postraron, fueron los amigos de Daniel, eh, Sadrach, Abednego y el otro que se me escapa. Dice el verso 17, Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Es decir, ellos le dijeron, nosotros no vamos a adorar. Y Dios puede librarnos. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, pero si no. has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Es decir, nosotros podemos servirte, podemos trabajar porque vivimos en el imperio, podemos hacer lo que nos mande porque ellos habían sido puestos como administradores en el gobierno de, de Nabucodonosor, en el imperio de Nabucodonosor. Pero de eso, digamos, ahí tener su familia, ahí trabajar. Pero cuando ya interviene lo religioso, cuando ellos ya debían participar, en la adoración, esta adoración diabólica, esta adoración de la estatua, la adoración 666, no aceptaron, prefirieron el horno de fuego. Y para que veamos la sombra, que esa es una sombra profética de lo que ocurre en Apocalipsis 13.15, dice la Biblia que se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, al que se le concede es al falso profeta para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Mira qué interesante aquí. Mira qué tremendo esto porque eh, la imagen que había hecho Nabucodonosor es una sombra. Ahora la imagen que aparece eh, digamos, en, la, eh, en el final de los tiempos, en Apocalipsis, es una imagen que habla, ya es una imagen robótica, ya la, las ciencias cuánticas, las nanociencias, ya toda la tecnología que ha crecido de una manera eh, tremenda y con la a, a acusación o con la puesta del dedo que las naciones han tenido contacto con extraterrestres y, y que la tecnología que tenemos es producto también de ese tipo de enseñanzas que han dado los extraterrestres. De la misma manera como eh, se entiende que sucedió en Génesis 6 cuando los ángeles que vinieron a la tierra eh, le enseñaron a los hombres las artes de la guerra y otras enseñanzas, como digamos enseñanzas extraterrestres que los hombres aplicaron y empezaron pues a, a caminar de esa manera eh, en el mundo trayendo la guerra, destrucción, cosas que antes no había. Eh, la tecnología tiene esos dos extremos, que puede ser para bendecir a la humanidad o para destruirnos. Y como vemos los avances en la inteligencia, pero no en la inteligencia humana, sino en la inteligencia artificial, vemos los avances y vemos y sabemos y entendemos que esta estatua, que esta imagen, que es una estatua, por decirlo así, en la sombra, eh, que va a ser la imagen de la bestia, imagen del anticristo, Va a poder hablar, va a poder razonar porque tiene inteligencia artificial y los avances de la tecnología. Y así ella misma con ese poder va a hacer dar muerte a todos los que eh, no adoran la imagen. No adoran la imagen de la bestia. Así como fue ordenado por Nabucodonosor que el que no adorara. ¿ya? que también hablara e hiciera dar muerte a los que no adoran la imagen de la bestia. Es el mismo pensamiento que tenía Nabucodonosor, de que los que no adoraran fueran muertos. Y en el capítulo siguiente vemos un aviso que manda Dios con tres ángeles y dice, entonces los y otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, cada ángel tiene un mensaje. Pero este, el mensaje del tercero es con respecto a la bestia y a su imagen. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira. Los que adoren a la bestia y a, y a su imagen van a conocer este furor divino, que está preparado puro, dice que va, va a ser un furor tremendo, que está tipificado eh, en, el, en los cáliz, en las copas, en las copas que Dios envía ángeles a derramarlo en la tribulación. Pero además de eso, que va a beber ese vino del furor, dice que será atormentado con fuego y azufre, en el lago de fuego y azufre. Quiere decir que se pierden se pierden, y eso se confirma en el verso 11 cuando dice y el humo de su tormento se está refiriendo a los que adoraron la Bestia y a su imagen, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos entra a una eternidad en ese tormento y no tienen reposo ni de día, ni de noche el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, eh, porque ese tormento está ligado al fuego y al azufre, por eso sube humo. Entonces, este tercer ángel eh, está conectado con lo que mirábamos de, mmm, con la sombra de Nabucodonosor, que metió a los... Eh, a Sadra, Kamesaki, Abednego los metió a un, un horno de azufre con fuego así como estos solo que allá fue a los que no quisieron adorar y en Apocalipsis es a los que adoraron pero estos que fueron metidos en fuego estos tres eh, de Dios, estos tres siervos de Dios, fueron metidos al fuego pero no se quemaron no logró hacerles daño eh, el anticristo sino que, o oh, oh, perdón, Nabucodonosor, sino que hubo un cuarto varón, hubo un cuarto personaje eh, en el horno y que impidió que se quemaran. Es más, cuando Nabucodonosor les pidió que salieran del, del horno, lo examinaron los príncipes y los ministros que tenía Nabucodonosor y resulta que no se quemó ni uno de sus cabellos dice ni siquiera olían a quemado sus ropas estaban sin ninguna muestra de fuego porque entendemos que el señor pues envió a su ángel eh, es el cuarto varón en el horno de fuego los protegió y no sufrieron un, ningún daño así como también vemos que ya en la gran tribulación viene esa condena a muerte para el que no Adora esa pena mortal para el que no adora, y por eso muchos adoran a la bestia por temor a la muerte, y también entonces confirman su propósito, su decisión de pertenecer a la bestia e ir en el mismo rumbo de ella al lago de fuego y azufre. Eh, eso es, si ustedes se eh, recordarán conmigo, lo voy a poner eh, en mis gráficas. Antes de entrar aquí, les quiero recordar esta gráfica. Vamos a ver. Donde en una línea de tiempo puse, les estaba explicando cómo el imperio hebreo fue quitado por Dios y puso el imperio de los gentiles, que fue lo que vimos, lo que iba a suceder en el final de los días. Y luego la tercera o oh, perdón la segunda porque primero es la estatua eh, de metálica y la segunda es la estatua de oro que hizo Nabucodonosor eh, que es la adoración idólatra 666 y que es una sombra de lo que ocurre en Apocalipsis y el tercer evento escatológico mm, me faltó ahí el horno siete veces calentado el horno por siete eh, pero el tercer evento escatológico con el cual Dios le da testimonio a Nabucodonosor de lo que va a ocurrir en los tiempos finales es el árbol, el tocón encadenado con hierro eh, de bronce y el otro evento que ocurre es eh, que se cambia el corazón de Nabucodonosor de corazón humano a corazón de bestia y que pasa siete tiempos en esa condición y siete tiempos nos habla de, eh, digamos, de la gran tribulación, de tribulación y gran tribulación que va a durar tres años y medio cada una de esas etapas, pero una de las eh, cosas que más me resaltan es que en medio de la bestialización y en medio de esos siete tiempos también hay liberación, liberación para otros. Por eso te dejo la, digamos, o te traigo a colación la, la gráfica esta que hice para que hablemos a, ahora de la bestialización de la humanidad, que esto está tipificado en lo que hizo Nabucodonosor, cómo se le cambió su corazón de humano a bestia, pero Dios se lo advierte en el capítulo 4 de Daniel. Dice, pero dejad en tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce. Eh, esto está relatando eh, Nabucodonosor un sueño que tuvo, pero de este sueño sí se recordaba. Este sueño que también Daniel eh, se lo interpreta. No hubo nadie en el reino que se lo pudiera interpretar, sino que fue Daniel. Y entonces el profeta Daniel. Entonces dice, eh, le cuenta a Daniel su sueño y Daniel se lo interpreta diciendo que el gran árbol que él soñó era él. Ahora que no se confundiera con la estatua. Otra vez, que ese árbol era él y que una voz del cielo decía que lo, a, eh, lo, lo cortaran, que lo, eh, digamos, que dejaran solo el tocón, que lo talaran, y el árbol fue talado en el sueño, el árbol fue talado, cayó y escaparon todos los animales, todos los que vivían, se pudrieron sus frutos, el árbol cayó, y fue dejado el tocón, o sea, el tocón con sus raíces, quiere decir que siguió vivo, pero perdió su grandeza, el árbol siguió vivo, pero perdió su grandeza, así como Nabucodonosor siguió vivo, pero eh, perdió la grandeza de, del, como emperador de Babilonia, de este primer imperio mundial eh, con el que Dios estaba arrancando el tiempo de los gentiles. Y las ataduras de hierro y bronce nos habla del, del imperio romano el hierro, y del imperio griego, el, el bronce. Pero él quedó entre la hierba del campo, o oh, no, 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 perdón, era el tocón, quedó entre la hierba del campo, para que el tocón se empapara con el rocío del cielo, y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Aquí vemos que fue cambiado, en el verso 16, se ha cambiado su corazón de hombre, y sea le dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. Y nosotros vemos cómo el Señor, como Jehová de los ejércitos habló en muchas veces, en muchas ocasiones, con señales poderosas y portentosas. Le habló a Nabucodonosor y él no se quiso convertir. Encontró ciertas las grandezas de Jehová, y de alguna manera lo alabó, y le dio a los siervos eh, privilegios, pero él no se convirtió, siguió creyendo en sus ídolos y en sus dioses. Por lo tanto, llega el capítulo 4, cuando Dios ya le había hablado muchas veces, y entonces le señala que ese árbol que va a ser talado es él, pero le quiere dar Dios una nueva oportunidad para que entienda que Dios, aunque es invisible, Jehová de los ejércitos es el que, gobierna el altísimo gobierna sobre todo el reino de la tierra no sólo sobre la tierra sino sobre, sobre todo el universo o los universos pero aquí está diciendo dándole a entender a Nabucodonosor que Dios es el que gobierna sobre la tierra y él da a quien quiere el reino y él engrandece al que quiere y, y quita al que él quiere porque pues, él es Dios eso es lo que le está enseñando y se lo va a enseñar con una dura lección la dura lección es que él entra a una bestialización se convierte en bestia esto si lo aplicamos digamos al tiempo moderno eh, el corazón nos habla del pensamiento humano del intelecto humano y vemos nosotros cómo ha sido trastocado poco a poco ha sido trastocado para que el hombre vea lo bueno como malo y lo malo como bueno, para que el hombre eh, apoye lo trans, para que el hombre apoye eh, el aborto, para que el hombre apoye eh, el sexo ilícito, para que eh, digamos en lugar de buscar la grandeza, lo sublime del espíritu humano que es la santidad, eh, busca eh, lo pecaminoso, lo que degrada al hombre como tal y entonces esa bestialización el cambio de corazón tenía corazón humano pensaba entendía miraba bien que dios había actuado que digamos daniel eh, tenía una santidad una elección de dios que los dioses eran santos pero él no hizo nada porque su alma mejorara Daniel le advierte y le dice, rey, este sueño lo que sugiere es que procures lavar tus pecados eh, haciendo justicia en el reino, ya que Dios te puso como rey, eh, que seas un rey justo y que quizá Dios así extienda eh, tu reinado. Pero, eh, digamos, nosotros no quiso hacer eso, no lo quiso entender, sino que su alma su corazón evolucionó a un corazón de bestia y empezó a comer la hierba del campo y no tenía refugio, le caía el rocío de la mañana, el rocío del cielo caía sobre él durante estos siete años que pasó como bestia. Al final de los siete años, Nabucodonosor, Nabucodonosor recobra su entendimiento, le da gloria a Dios y Dios lo restaura en su reino. Pero este evento de bestialización eh, mundial eh, está tipificado eh, en, la, en Apocalipsis. En Daniel 4.25 dice, serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Y te darán hierba para comer como al ganado. Pero una parte del ganado que come eh, hierba es la oveja. Y serás empapado con el rocío del cielo y el rocío del cielo eh, en uno de sus, eh, de, digamos, de sus características o de sus significados que el rocío como es agua, es palabra de Dios, la palabra que desciende eh, del cielo. Quiere decir que aunque estaban en un proceso de bestialización, un proceso mundial de bestialización, eh, a pesar de eso hubo hierba para comer como oveja, y también la oveja, esa oveja que se está convirtiendo en cabrito, también recibió, fue empapado con el rocío del cielo. Y eso sucedió durante la tribulación, durante los siete años. Y eso hace que muchos, o, o digamos, eso hace que Nabucodonosor reconozca al Altísimo. ¿Verdad? Como estamos leyendo aquí. Pero ahora resulta que, en Apocalipsis vemos que en la tribulación hay unos que vencen, que vencen al anticristo, vencen al falso profeta y a la imagen. Lo vencen, dice, por medio de la sangre del Cordero, es decir, que por la salvación de Cristo sigue manifestándose en la tribulación. Con aquellos que no dieron la talla, se quedaron, entraron salvos a la tribulación y Dios ahora los está ayudando y permitiendo que derroten al anticristo y que ellos sean salvos, que no lleguen a la apostasía que va a ocurrir en el tiempo tribulacionario. La apostasía por adorar la estatua y la apostasía en el pensamiento, en la forma de del corazón, de la mente, de tomar lo malo como bueno y lo bueno como malo. ¿Y cómo se logró eso? Por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, por el testimonio y también la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el sacrificio? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Morir. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte que fue la misma decisión que, to que tomaron Mesac, Sadra que Abednego en el tiempo de Nabucodonosor, para no adorar a la estatua. Van a haber valientes que triunfan en la tribulación. Van a haber valientes que el Espíritu Santo hace su obra en ellos y prefieren morir, prefieren la muerte antes de apostatar. Pero esto lo hacen por medio de la palabra, Perdón, por medio de la sangre y de la palabra. La palabra y la sangre. Y el Espíritu Santo los hace, eh, les da la valentía para que lleguen hasta el momento final. Morir antes que adorar, morir antes que ser bestializado. Antes que termina la tribulación, eh, unos de la humanidad prosiguen en su proceso de bestialización hasta el lago de fuego y otros llegan a, a vencer al enemigo a vencer la bestiali al bestialismo porque siguen comiendo de la hierba la, la hierba de la tierra, la hierba de la oveja es la palabra del testimonio y también les cae la palabra eh, en el rocío entonces dice Apocalipsis 9.20 dice y el resto de la humanidad los que no fueron muertos por las plagas que se desataron, no se arrepintieron. Estaban ya bestializados, su mente ya había sido, eh, ya había involucionado de tal mente que no se arrepintieron de las obras, de las obras de sus manos, de sus hechos. Por más que vieron la mortandad, por más que vieron el desastre, no se arrepintieron ni dejaron de adorar, siguieron en la idolatría. No se arrepintieron, porque nosotros eh, digamos, vemos en la Escritura que la forma de recibir a Cristo y nacer de nuevo es arrepintiéndonos de nuestros pecados y aceptando a Cristo en nuestro corazón como nuestro Dios, como nuestro Rey y nuestro Salvador entonces no se arrepintieron de las horas de sus manos pero eso ya es la tribulación imagínate millones de gentes que no se arrepienten aunque ven el desastre mundial que provoca la ira de Dios ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro de plata, de bronce de piedra y de madera que no pueden ver ni oír ni andar y cómo relaciona este verso eh, los demonios con los ídolos. Y, y si te das cuenta, vemos que los ídolos, eh, para los ídolos el hombre utiliza eh, los, los mismos metales que soñó Nabucodonosor el oro, la plata y el bronce. Solo el hierro no, pero en lugar de eso usan la piedra y la madera. Pero la Biblia testifica que esos eh, demonios o ídolos no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, no sirven para nada. Y sigue diciendo que no se arrepintieron de sus homicidios. Había sangre en sus manos. Y estaban también ligados a la hechicería. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad. Este corazón, digamos el corazón de bestia, nos habla mucho de inmoralidad, porque nos damos cuenta que las bestias, los animales, no, no tienen concepto de inmoralidad, o, o perdón, de moralidad, sino que son esclavos del instinto y de las pasiones. Entonces la humanidad, que sale de una gran mortandad que ocurre al comenzar la tribulación, no se arrepintieron, siguieron en la idolatría, en la hechicería, en la inmoralidad y en el robo. Entonces, esto de Apocalipsis 9.20 es la parte de la humanidad que es bestializada y conducida a la perdición, conducida al lago de fuego donde su tormento va a ser por los siglos de los siglos. Este es un aviso, esta profecía, esta sombra, es un aviso que nos da Dios antes de que ocurra. Esta circunstancia que se aproxima, eh, se vienen los siete años de tribulación. Pero también nos da la esperanza que algunos, como los que vimos al principio, que vencieron al enemigo por la sangre y la palabra, estos son aquellos que, eh, digamos, metidos en el mundo que está involucionando con el bestialismo por la sangre de Cristo, por la palabra del testimonio, eh, es decir, la hierba eh, para las, el ganado de las ovejas y, y no solo la hierba, sino que también eh, el rocío de la mañana hace que estos se arrepientan. Un grupo se arrepiente y es salvo y el otro grupo llegan a la apostasía y van a la perdición y así vemos cómo Dios con estos dos sueños y también con la estatua que le permitió hacer a Nabucodonosor la estatua de oro eh, nos da una visión de los eventos apocalípticos de los eventos eh, del anticristo que en figura la figura del anticristo en aquel tiempo es Nabucodonosor sabe de Dios pero lo rechaza que el buen Dios que nos llamó, quiera ese Dios bueno que nos llamó guardarnos de ese tiempo de tribulación. Y aquellos que les toque vivir ese tiempo eh, tengan la certeza, la entereza, que estén dispuestos a dar su vida para salvarse del lago de fuego y azufre que está preparado para estos adversarios. Padre, en el nombre de Jesús, concluimos, Señor, en este, este segundo eh, capítulo de esta revelación maravillosa de tu palabra. Danos, Señor, tu gracia, tu bendición y condúcenos, danos la fuerza, la fuerza para continuar en los siguientes eh, ojos rojos, proclamando tu grandeza en tu profecía y en tu escucha catología así bendigo a mis hermanos en el nombre poderoso de jesús amén amén hermanos